0: Ved lange linje i København er der en lille skulptur af en lille havfugl. Det er en lille, nærmest ondselig skulptur, pæn og dekorativ. Mærkværdigvis er den en stor turistattraktion. Det skyldes nok ikke udelukkende, at det er en pæn skulptur, der ligger pænt. Men at det ikke er bare en tilfældig lille havfugl, men snarere den lille havfugl fra H.C. Andersens verdensberømte eventyr. Eventyret blev udgivet tilbage i 1837. Det har siden været udgivet som ballet- og en Disney-version og meget andet. I 1909 blev den lille havfrue sat op som ballet. Altså eventyret om den lille havfrue blev sat op som ballet på det kongelige teater. Og Ellen Prise dansede hovedrollen som den lille havfrue. Det så brygger Carl Jacobsen det er ham med kartsvær. Han blev meget betaget af figuren, og han bestilte en Skulptur hos Edvard Eriksen, som kunne lave den slags skulptur. Balletdanseren ville ikke sidde i en øjenmodel, så det gjorde kunstnerens hustru i Line Eriksen i stedet. Skulpturen blev færdig. Karl Jacobsen betalte Eriksen og forærede skulpturen til Københavns Kommune. Og de satte den op den 23. august 1913 ved lange line. Skulpturen er blevet meget populær. Den har også været i Shanghai på en verdensudstilling. I Kina er H.C. Andersen meget kendt og populær. Den lille havfru har været udsat for forskellige mere eller mindre spektakulære ting. For eksempel har figuren fået sævet hovedet af, og for ikke så længe siden fik den lille havfru mundbind på. Alt dette er jo interessant og glemrende, men i vores sammenhæng er det interessante, at denne skulptur, der er blevet til en form for national klinode, er undergivet opholdsret. Der er klart tale om et kunstværk, der ligesom alt anden kunst, tekst, lyd og billeder er beskyttet af ophavsret. Ophavsretten gælder 70 år efter ophavsmandens død. Og da Edvard Eriksen døde i 1957, så er der ophavsret til og med udgangen af 2027. Giver det så problemer, at skulpturen er undergivet ophavsret? Ja, det gør det. Den lille havfugl er kendt. Og det hjælper nok på salget, hvis man for eksempel laver en lille efterligning, der kan sælges i souvenirbutikker. Det var der nogen, der prøvede. Det duede ikke. Der var ophavsret. Det måtte de ikke. Tilbage i 30'erne blev den dag udgivet som broderi. Sådan en efterligning er selvfølgelig også i strid med ophavsretten. Man må selvfølgelig ikke eftergøre den lille havfruen og kommer kommercielt. På den anden side er det jo klart, at ophavsretten ikke kan omfatte enhver lille havfruen. Det er den lille havfrue som Edvard Eriksen udformede, som der er ophavsret til. I ASO, en lille by nord for Limfjorden, har man opstillet en skulptur af en lille havfrue. Den er tydeligvis ikke en slavisk kopi af Edvard Eriksens skulptur. Man kan ikke rigtig tage fejl af de to. Man kan godt se forskel. Men på den anden side så er det også klart, at ASO figuren ligner lidt den for lange linje. Er det så en ophavskrænkelse? Ja, det strides man om. Det kunne man endda læse i New York Times. Denmark now has two little mermaids. The famous one is suing. Du var New York Times 22. august 2021. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, at der er lagt sag. Og i hvert fald er den ikke afsluttet. Et andet problem, der kan opstå, er, at den lille havfugl nærmest er blevet et nationalt klinode. Et ikon, der kan siges at repræsentere det danske. Lille og unselig men kendt og efterspurgt i den store verden. Lige præcis på mundbind, som jeg også har redegjort for os, er det jo en af de punkter, hvor vi faktisk er blevet klogere. Den 22. april 2020 bragte Berlingske en artikel øh, om stillingtagen til mundbind. Det var i coronatiden. Øh, artiklen blev illustreret med den lille havfrue med mundbind på. Altså, der var nogen, der havde givet den lille havfrue mundbind på, og så var der nogen, der havde fotograferet det og så billedet til Berlingske. Og det brugte Berlingske så i, øh, som illustration til en artikel om, hvordan, hvad er det, vi synes om at gå med mundbind. Det skal understreges, at et fotografi af en skulptur selvfølgelig også er omfattet af ophavsretten, ligesom for eksempel et broderi er. Ja, altså det at omformulere noget fra en, fra en, en tredimensionel til todimensionel, det er stadigvæk øh, omfattet af ophavsretten. Men her kunne man så indvende, men her er den lille havfugl jo ikke brugt som kunst eller som noget, man skal sælge, men som et national klinodie. Vi går alle sammen rundt med modenbind i coronatiden, og det gør selvfølgelig også den lille havfrue. Berlingske bragt også en karikaturtegning af en meget grimt udseende havfrue med monsterøjne, et grimt fjes, tjavset hår og et flosset dannebro. Karikaturtegningen illustrerer en artikel om danskernes forhold til indvandring. De to avisartikler med hver sin havfuge gav anledning til krav fra Edvard Erikssens arvinger, og foreløbig har Østerlandsret tilkendt arvingerne 300.000 øh, som viderelag for ophavsret, plus øh, betaling af sagsomkostninger 358.000. Efter min vurdering af retsdom ikke helt overbevisende, i hvert fald ikke hvad angår karikaturtegningen, og Østerlandsret har misforstået retspraksis fra den europæiske menneskeretsdomstol, viderende spændingen mellem ytrings- og informationsfrihed på den ene side og ophavsretten på den anden. Det er jo sådan, at danske domstole skal inddrage den europæiske menneskeretskonvention og det her artikel 10 om ytrings- og informationsfrihed, når det er relevant. Det gør Østerlandsret også, men på en efter min vurdering fejlagtig måde. Nu ligger sagen hos højesteret. Under alle omstændigheder viser sagen, at alle, også journalister og redaktører skal overveje brugen af ophavsretligt beskyttede værker. Det kan blive en dyr affære.